Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a esta podcast que está siendo grabada un día gris, eh, lluvioso, triste, de oh, fin de mayo. Creo que viene melancólica. <risa> eh, bueno, nada, a ver, estamos grabando la podcast, creo que por primera vez eh, seguimos con el experimento de Americans. Como ustedes saben, de Americans se transmitía en vivo los días miércoles en los Estados Unidos y nosotros normalmente lo, media, lo mirábamos un jueves y grabábamos la podcast, póngale el viernes o el sábado. Eh, obviamente esta, son circunstancias especiales, lo vimos anoche lo más cercano al horario de emisión que pudimos cada uno por su lado y es jueves a la tarde y estamos acá grabando. Re para... Recibimos un dead drop por WhatsApp Tipo una menos cuarto de Andy Fetchy. Gracias, gracias Andy, porque yo justo me sentaba a, a ponerme a buscar este eh, el, la descarga legal del episodio y, y Andy nos mandó ahí unos links, así que eso, gracias Andy. Y nada, yo estaba apretando refresh, refresh. Y a los minutos ya estábamos en condiciones de ver eh, Start, el irónicamente titulado último episodio de The Americans, último de la temporada, último de la serie. Si nos vienen escuchando, saben que teníamos como alta anticipación. Y menos mal eh, que no hicimos... Eh, a, ayer alguien nos dijo, che, no hacen un pro de... Menos, mal que, pro no de. Lo, menos mal que no lo hicimos, ¿no? Porque hubiese sido este, como triste... Triste para todos no, no acertarle, digamos. Y, el pro de más aburrido del, del mundo. Y creo que lo dijimos que lo dijimos varias veces, pero especialmente en los últimos dos episodios. Eh, hay algo interesante en el hecho de que la serie en ningún momento eh, cayó en lo previsible, ¿no? De, en, en, en alguna de estas cosas, o, o que incluso... Si, si leyeron alguno de los materiales accesorios al episodio, ¿no? Que hay reportajes con los showrunners, reportajes con los actores, análisis de distintos críticos. Eh, creo que la, la, el gran comentario es ese, cómo resistieron la tentación de que por lo menos hubiese muchos muertos, ¿no? O, o un muerto. Y justamente la serie pasó absolutamente es que yo creo por que hay un lado. muerto. Eh... O sea, la familia Jennings bueno, sería no, pero, el fiambre del no, episodio. Bueno, pero eso, eso, eso me parece un facilismo. ¿no? Cuando estamos hablando de que si hubiese un muerto, estábamos hablando de un muerto literal. Este, si, si, si nos queremos poner poéticos y metafóricos, que de hecho la serie lo ha hecho, eh, lo podemos hacer. Pero en lo concreto es que saliendo del canon de la mayoría de las series de los últimos años importantes, y especialmente aquellas que tienen una trama que incluye algún tipo de violencia, armas de fuego, este, gente con posiciones antagónicas, ¿no? Es decir, puede ser policial o no. Eh, en esta, la resolución no pasó por ahí. Eh, que me parece nada súper meritorio, ¿no? Independientemente del de, de, de análisis que se pueda hacer, de que bueno, que sí, que viene de los personajes a lo que voy es. Y me parece súper eh, importante y... Y de hecho, vos, vos tuiteabas algo de que el final pone en valoración al resto de la serie de otra manera. Y coincido. Eh, es decir, si la serie hubiese tenido un final más normal, hubiese sido una serie igual de, de los escalones superiores, digamos, no porque nunca fue una serie mala, por ahí sí una serie lenta por momentos, pero nada más. Eh, pero el final 
hace que la serie sea una serie coherente, que cierra de una manera que es totalmente consecuente con el primer episodio que justo vos lo, lo reviste hace poco, ¿no? Eh... Sí, yo creo que más allá de, de, de lo que, que eso me parece que también va más para cuando hagamos el capítulo especial de The Americans en general, digo, más allá de lo que nos hace pensar de, de la serie en retrospectiva, eh, yo la, la pongo como en el podio de grandes finales, ¿no? O sea, de, de grandes maneras de cerrar una serie y de grandes capítulos finales. Creo que, digo, me gustó tanto como el final de Six Feet Under, que bueno, es uno de los grandes finales de la historia. Me gustó más que el final de Breaking Bad. Eh, bueno, ¿ves? Ahí, ahí, sí, ahí sí que me, me, me quedo, mira, choqueado. Así estoy, estoy agarrándome las perlas. No, a ver, eh, si bien coincido y, y para mí el final de Six Feet Under es muy memorable, eh, también tiene un elemento medio tribunero, ¿no? Que también tiene que ver con que nos impactó en su momento también porque era muy al principio de esta era de televisión, entre comillas, de calidad. Entonces, eh, hizo algo que, que ninguna serie había hecho, ¿no? Sí. Eh, igual si lo volvés a ver ahora, el, la, la última temporada de Six Feet Under es medio complicada. Eh, nada, spoilers para una serie que terminó hace 15 años, ¿no? Pero ya a partir uh -huh. del momento de la muerte de Nate... Hay cosas sí. que empiezan a notar. Lo que pasa es que de repente el cierre, cierre, bueno, sí, te, te, es una patada en el pecho como para golpe bajo. Y creo que acá no hubo golpe bajismo. Sí, por ahí momento, como vos decías, momento de angustia, eh, momento de tristeza, pero no, 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 no considero que sea un golpe bajo. ¿No? Es decir, golpe bajo hubiese sido que lo que ellos veían en la plataforma del tren era a Paige llevada por la policía. Eh, ¿no? Es decir, es, no sé, es... yo creo que es más que es más duro saber que no, ella no, decide pero irse. Pero no estoy hablando de los personajes, estoy hablando de nosotros como televidentes. Ah, okay, perfecto, el, golpe sí. bajo, el golpe bajo de los productores ejecutivos, no el golpe bajo de Paige o el golpe bajo que sienten... Philip y Elizabeth. No, me refiero a nosotros como televidentes. Es decir, la serie en ningún momento... Eh, nada, es una serie que nunca fue tribunera y no se puso tribunera en el final. Es eso. Que justamente a esto me refiero con que <coughs> es una serie consecuente. ¿no? Porque lo que vos decís, bueno, el final de Breaking Bad es tribunero. Total, ¿no? sí. Pero igual la serie siempre fue más tribunera también, ¿no? Lo que decía. Claro, digo, y necesitábamos, hay algo de, de, de Walter White, ¿no? Como, digo, el héroe. Bla, bla. Por, por eso yo decía, eh, en unos tweets de esta semana también, que más allá de que me sigue pareciendo una gran, un gran ejemplo de estructura cerrada y que no hay con qué darle, siento, a la estructura de Breaking Bad en general y, y algunos episodios en particular. Yo decía que, que me pasa que cuando la reveo me gusta cada vez menos y no me pasa con Mad Men, por ejemplo, que la reveo y me gusta cada vez más. Que siento que The Americans, justamente creo, por ser una estructura abierta y por, por trabajar con otra, con otra calidad de cosas en el sentido de que justamente Breaking Bad es grande en la trama ¿no? y es grande en la estructura y Mad Men y The Americans me parece que trabajan con, como con emociones humanas. No porque Breaking Bad no trabaje con las emociones humanas, pero las grandes cosas del, del final de Breaking Bad no tienen que ver con los momentos de personaje, tienen que ver con momentos de trama. Sí, eh, no, a ver, el, el final emocional de, de Breaking Bad es mucho antes, esos simandias, eh, es, es eso. 
el, el final es una coda eh, para dar un final más, más hollywoodense. No, me parece interesante lo que decís de Mad Men, porque a mí me recordó mucho a mi sentimiento después del final de Mad Men, y es más, eh, hoy alguien comentaba ¿no? que, que el volumen de notas que estamos viendo se equipara al, al que vimos al final de Mad Men. Creo que lo que tienen en común, y también si lo pensás un toque, con el final de Sopranos, pero tal vez menos, eh, es que esta esta ambigüedad del final abierto, ¿no? Eh, más que prestarse a muchas interpretaciones, se prestan muchas especulaciones, ¿no? Es decir, eh, si todos los personajes terminan muertos, mucho que no nos interesa que saber qué pasa, porque después la historia de la Guerra Fría sabemos cómo termina. Sí. Eh, acá lo interesante es, bueno, la, las preguntas que nos quedan, la angustia que nos queda es, bueno... ¿Qué hace Paige sola? ¿Cómo viven ellos el estar uh -huh. de vuelta sin sus hijos? Eh, el, el, el Anxiety Report que, que lo compartí en Twitter hace un rato, donde pone esa fanfiction, ¿no? Imagínate ser Marta y estás en Moscú y, encontrarte, y de repente claro. te lo cruzas, claro, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh... Bueno, y Milla, ¿no? Bueno, digamos, creo que también todos nos preguntamos. Si Milla se va a reencontrar con, con Philip en Moscú. Sí, bueno, que, que igual a ver lo de Milla eh, al, es de esperar que Philip de alguna manera entre en contacto con su familia, porque Philip tiene familia, Elizabeth no. Eh, y, y lo último que supimos de Milla es que estaba con el hermano de Philip, ¿no? Pero, a ver, no, no hagamos lo que la serie no hizo, que es transformarse en un que habrá sido de. A lo que voy es al impacto de esto y de también de hacer varias lecturas, porque. Eh, me parece que también al, algunas cosas de este final eh, se pueden leer de una manera u otra según el grado de cinismo o de optimismo que uno tenga al mirar una serie. ¿no? Es decir, al no estar subrayadas, esta fue la intencionalidad o de los guionistas o de los actores, eh, se presta a distintas lecturas. Y te digo esto, ¿no? porque bueno, el famoso... Don hizo el, el comercial de Coca-Cola o no, o encontró la paz o no, bueno, todo ese tipo de cosas. Y, y nada, me parece, igual me parece que ahora tenemos que hacer como un breakdown del episodio, pero no sé si leíste la pieza de, de Emily Nussbaum en el New Yorker. No, fue la única, mira, la tenía abierta, pero no, fue la única que no leí. Bueno, que me pareció interesante porque le encantó el episodio también, pero tiene lo que yo llamo la lectura cínica, eh, específicamente de la escena del estacionamiento, ¿no? Eh, donde, bueno... Uno puede pensar, eh, triunfó eh, la, la corriente afectiva de alguna manera, es decir, por sobre la racionalidad y el deber, eh, y la lectura de ella no, es una lectura de manipulación absoluta. Y a lo que voy es esto, todo el episodio se puede leer de esa manera. ¿no? Entonces, para algunos el final es un final de... Este, de, de, de melodrama, telenovela y para otros es una tragedia griega pero depende en realidad de, de, de los anteojos que tengas puestos a esto voy eh, y la nota de Emily Nussbaum más allá de que no esté de acuerdo con algunas cosas que dice, lo que me hizo ver es qué fácil es pararte un corrido, uh -huh. un cachito del centro y ya ver todo, hacer una lectura totalmente distinta, que igual es esto es de calidad, esto me gustó pero me gustó por un motivo totalmente distinto del que por ahí le gustó a Mariano o le gustó a Gustavo. ¿no? Totalmente, es, decir... es que yo creo que eso, eso es lo grande y a mí también me hizo acordar 
al final de Mad Men por varias cosas. Eh, no solo por, lo, por el tema de la Coca-Cola. Obviamente, digamos, a, a mí me pareció magistral cuando decíamos, bueno, el famoso asunto de René, de si lo, de, si lo cierran para un lado o para el otro, todo era una mierda, digamos. Lo de René me pareció magistral, pero porque siento que nos está hablando de esto mismo que vos estás diciendo. O sea, así como, y ahora que estamos en Spotify y todo, si quieren vayan a escuchar el especial que hicimos para el final de Mad Men, que dura dos horas y media, pero en una parte de estas dos horas y media hablamos justamente de que lo interesante para nosotros del, del final de Mad Men y de esa escena de Don era esa indefinición, era la ambigüedad, no interpretar si hizo el comercial o no lo hizo, es como, digamos, el final de Schrödinger, de Schrödinger, ¿no? Como una cosa de, bueno, lo interesante es esto, lo interesante es la duda. Lo que nos está diciendo, digamos, la serie es que no existe el saber de verdad, ¿no? Que es una cosa que también veníamos hablando bastante en esta mini temporada que estamos haciendo de ninguno de los personajes tiene toda la información, Claro, Digamos, yo, siempre hay dudas. Y agrego una cosa más, que es que también te interpela. ¿no? Porque, es decir, eh, más allá de que no tenés certidumbre, también te lleva a, te, te hace hacerte preguntas y te hace tomar una posición. ¿no? Que fíjate que la serie, y esto lo comentamos, y creo que también alguna de las lecturas del final tiene que ver con eso, es una serie que nos llevaba más que otras series con antihéroes a tomar una posición moral. ¿no? Uh -huh. Esto lo hablamos varias veces. Eh, sí. Y también lo considero que es que la serie te interpela en eso. Pero bueno, creo que el final también te interpela. Es decir, no, tampoco podés quedarte neutral, es decir ten, como que eh... claro, pero digamos, hay algo donde la serie también te está diciendo esto que me decís vos de leí Emily Nussbaum y no estoy de acuerdo pero esa interpretación es posible hay algo de, mirá, no te estamos dando un universo cerrado esto no es una sola cosa, lo podés ver así o lo podés ver así y digamos, todas las interpretaciones son válidas y también digo esto porque muchos, sobre todo los creadores, ¿no? los actores un poco que siguen esa línea, pero sobre todo los creadores no quieren dar Digamos, no quieren dar ninguna interpretación, no solo de lo de, de, lo de René, sino de nada. No, no, incluso, ¿no? Como algo donde justamente incluso, quieren que sea un objeto en sí mismo. No, no, incluso los, los invitamos a que lean eh, el reportaje que hizo Seppingwall eh, en uprocks.com, lo último que hizo en Uprocks, porque se va ahora justamente. Eh, es un, un reportaje muy largo a los shows, que es muy interesante por lo que dicen y por lo que no dicen. Porque. Claramente ellos admiten que en varios casos eh, barajaron distintas posibilidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, que habían decidido que eh, la familia no se iba completa, pero que primero era un hijo, después era otro, ¿no? Como que fueron cambiando. Pero salvo en ese tema, en ningún otro tema te dice cuáles sean las otras posibilidades que barajaron. Es, esta es la decisión que tomamos. ¿Había otras decisiones? Sí, pero no te voy a decir cuáles son. Eh, y eso también sí, sí, me lo gusta. que dicen es que hicieron el ejercicio medio como de manual de tirar listas de cosas y ver si había alguna opción mejor porque dicen que este final se les ocurrió al final de la temporada 1 o principio de la temporada 2 un día que estaban caminando y se les ocurrió esta idea de bueno ellos se vuelven pero tienen que dejar a un hijo eh, y que después dijeron bueno qué sé yo igual andás a ver cómo va a terminar pero que siempre les volvía como muy fuerte esta idea y que no encontraron otra cosa mejor es que yo creo, digamos, y ellos decían, y esto me pareció lo más interesante de lo que dijeron, que sentían que el final tenía que cerrar a nivel emocional y no a nivel racional. 
que esto es lo que yo vengo diciendo y resisto un archivo desde la temporada 1 de The Americans, que para mí, digamos, el tema de los espías es completamente accesorio, que es una serie sobre una familia, es un drama familiar y que, digamos, que todo lo que tiene que ver con la trama de espías está al servicio de justamente esa resolución emocional para Elizabeth, para Philip y para esta familia, ¿no? Bueno, para Stan, eh, pero que tiene que ver justamente con lo humano. Entonces dicen que justamente que ese momento en que Paige se baja del tren y todo eso, que es creo que el centro emotivo del, del episodio, eh, le cerraba justamente porque sin eso no tenían digamos, ese golpe, que no sé si será bajo o no será bajo, pero emotivo, que querían, como que ellos tenían como un sabor que querían para el episodio y que sienten que con esa escena lograron eso que querían. Sí, igual te voy a, te voy a pelear un punto menor, eh, que me parece que, que es una capa de análisis que, que, que va a empezar a aparecer ahora un poco más, ¿no? Eh, sí es cierto sobre, es una serie sobre una familia, una serie sobre el matrimonio, y más allá de que la historia de los espías pudiese ser central o no, la historia de los expatriados sí es muy relevante. No es cualquier familia, no porque ellos sean espías, sino porque uh -huh. justamente ellos tienen un desarraigo muy fuerte y las decisiones extremas que tenés que tomar en una situación de ese tipo. ¿no? Es que tiene que ver con la identidad, creo yo. Exactamente, pero y, por eso digo, me, pa me parece que es mucho más complejo que decir, ah, es un drama familiar. Six Feet Under era un drama familiar. Esto me parece que es, es otra cosa. Oh, eh, completamente de acuerdo, pero yo lo interpreto, recomiendo mucho el artículo que escribió nuestro amigo Lucas Álvarez, arroba momentos de series, que lo subía a la página de Series y Puntos sobre, sobre la actuación, sobre las identidades no de de los espías y las diferentes actuaciones que tienen y los diferentes niveles que esto genera ¿no? entre la ficción y la realidad. Eh, y en ese sentido creo que, creo que es una discusión meta, ¿no? casi sobre la ficción, de quiénes son ellos, ¿no? como sobre la identidad, que es el tema de la serie, la identidad. Y en ese sentido, más allá de, de lo de los espías, obviamente que son expatriados, completamente de acuerdo que es central y que me parece una de las cosas más interesantes y como vos remarcabas en un tuit, me parece que lo que dice Mo Ryan, que siempre muy lúcida ella y recomiendo, la entrevistan hace poco en el podcast de Tomás Lorenzo y dice cosas increíbles sobre la tele, sobre el Me Too, bueno, genia, y en su artículo sobre The Americans eh, abre con una cita, eh, con una línea que dice, bueno, habiendo visto la final, eh, refuerzo mi teoría que, de que The Americans se refería a Paige y a Henry. Henry. Totalmente, ¿No? totalmente, sí, que, que después este, Jan se enojó porque dijo que él lo pensó anoche y no me lo dijo. Pero, <risa> no, bueno, pero que me parece una observación brillante eh, que, bueno, tiene que ver con esto. Hoy nuestra amiga Adriana nos decía lo mismo, cómo lo resonó esto que vos decías la otra vez, ¿no? Lo que le dijo Claudia. No, lo de Claudia, sí. Este, ¿no? eh, vos decía y tus, tus hijos, hijos americanos. Tus hijos americanos, sí. Que también, fíjate, que lo de Claudia podía ser una chicana, pero Claudia, que, que ante todo es una lectora del comportamiento humano, ¿no? Porque justamente lo que sí. tienen los handlers es que tienen que ser la contención... Eh, en muchos aspectos, incluyendo el psicológico y el emocional de la gente que están manejando, eh, tiene una visión de primera mano de Page, ¿no? No, por supuesto no de Henry, 
pero, pero sí de Page, ¿no? Entonces ella, eh, ella en, su, en su evaluación mental de eh, esta piba está lista para misiones o no, o qué sé yo, eh, ella, su lectura es, esta es una chica norteamericana, ¿no? Y, claro, no porque bueno, no, y no porque hecho... no haya nacido en Rusia. No, no, claro, pero de hecho, bueno, ella elige quedarse ahí, por, después discutiremos por qué elige quedarse ahí, ¿no? Pero bueno, el, el tuit de Adriana, porque le dije que se lo iba a responder, decía, y si hablan de teorías falopas, eh, please, mención súper especial a René. Toda esta temporada, los ocho que veíamos la serie, <ríe> flasheamos todo tipo de cosas alrededor de ella, me gustó mucho cómo fue el trato hacia el personaje, porque desde el inicio su función fue esa, generar especulaciones. Me, me parece que, que hay algo genial ¿no? de esto, creo que digo que no eran teoría falopa, creo que eso que nosotros creíamos que le estábamos viendo los hilos a la serie, en realidad la serie era más inteligente que todos nosotros, ¿no? Total, no, 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 la, eh, a ver, me parece independientemente de, de la historia central de la serie, me parece que esto que también se lo comentamos a alguien más, ¿no? El, el, esto que habían dicho, el damn if they do, damn if they sí. don't. Eh, sí. Me parece que había, había una tercera opción. Había una tercera opción que... El peronismo. <ríe> no, Mariana. Eh, que me pareció, nada, me pareció brillante. Me pareció esto. Porque también es especulativa, pero de otra manera, ¿no? Porque, porque a mí, en realidad, más allá de René, eh, a mí la, las mil preguntas que me quedan ahora es con Stan, ¿no? Es cómo hace Stan para vivir con esto. Uh -huh. que, ¿no? que varias... Eh... Varios artículos que leí hablan de eso, ¿no? Como que en algún punto el gran perdedor es Stan. Como que nos preguntábamos si Stan moría o no, pero lo que le pasó en algún punto es peor. No, totalmente, porque eh, eh, alguien decía, este, creo que es en el lanzado de Tierra y Por, ¿no? Oleg, por lo menos, es un perdedor, pero es un héroe. ¿No? Es decir, eh, él hizo lo que tenía que hacer porque creía en eso con absoluta dignidad y se come 30 años en Gallola. Listo. Y, habla, y hablando de Stan y de Mad Men, ¿sabes a qué me hizo acordar y por qué dije esto es muy Mad Men? Eh, ¿Te acordás la escena en la que finalmente Don eh, lo lleva a Peter, eh, a, ¿cómo se llamaba el jefe? Que le dice, bueno, voy a revelar tu identidad. Y decís, uy, no, dos temporadas estuvimos temiendo este momento y cuando van eh, a hablar who cares, con... Claro. Sí, sí, exactamente. Sí. Van a hablar con el, el viejo Bert, eh, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Con Bert Cooper, sí. Con Bert. Eh, y Bert le dice, y, tipo, ok, tiene una identidad falsa, es un desertor, y, who cares. Y de, te lo desactiva, ¿no? Como hay algo justamente como del melodrama elidido en Mad Men, que es muy interesante y que siento que, que en la escena de Stan con Adderhold se juega de la misma manera, ¿no? Como que estábamos preguntándonos justamente, porque creo que tenemos Breaking Bad al lado, bueno, este es el fin de la carrera de Stan y no sé qué, y finalmente no, ¿no? Como que hay algo donde parecía que era una bomba que iba a explotar, y sin embargo pasaba por otro lado. El calvario de, de Stan no va a ser quedarse sin trabajo, sino eh, haber digamos, repasar sí, sí, sí. en su mente su historia oh, con Philip y pensar que su mujer es una espía. Totalmente, totalmente. Pero bueno, quiero, eh, ordenemos un poco, quiero que vayamos a tres momentos eh, del episodio, sino cuatro. Lo que pasa es que uno creo que después al final como que se diluye un poco. Eh, así nos, nos, en, nos vamos ordenando. Empecemos con el momento menor, entre comillas, pero que me parece que cierra, cierra otras historias y que fue lo más parecido a un cameo también que tuvo la serie, 
Eh, perdón, y hay un momento más que es el sueño, pero ese lo, lo sacamos después. Vale. Eh, que es el momento de Arcadi con el padre de Oleg. Sí. ¿No? Porque Oleg no está en el episodio, pero está súper recontra presente, como, lo, como durante el resto de la temporada. Eh, está por ahí dando vueltas. Eh, ¿Se acuerdan el famoso artículo que, que era Is Oleg Hot? Es un reportaje <risa> con Costa Running, donde explica que él estaba filmando Americans y Homeland al mismo tiempo. Y que, que los shows fueron muy generosos en prestarlo Ahora, a él a Homeland y por eso él no está todo el ¿él tiempo. ¿Él está en parece. Homeland? Está en Homeland en la última temporada haciendo despida ruso. Ah, no, no. Bueno, eso ya es una razón para... <risa> Hola, creo que era Cristian Pollo que le mandamos también un saludo, que nos mandó unos tweets. Eh, Cristian, voy a ver Homeland. <risa> bueno, es la última temporada. El tema es... Eh, esa escena... Eh, donde, donde nada, me parece que la tragedia ¿no? de, de Oleg queda, queda, en esa, queda en esa escena, ¿no? porque después está incluso lo de el hijo y la mujer de Oleg en uno de los montajes, que realmente no llegamos a conocer a esa gente. En cambio, al padre de Oleg y a la madre, que acá solamente es aludida, sí los conocemos. Sí. Y nosotros sabemos, esa mujer, que ya era un estropajo, por lo que le pasó en los campos de concentración, por lo que tuvo que hacer, porque perdió a un hijo hace menos de 10 años en la guerra de Afganistán, a esa mujer hay que ir y decirle, Oleg está preso 30 años. Eh, nada, me parece que... El, Terrible. El, eso, y, y me gustó que el vocero de eso fuera Arkady, más allá de que Arkady vuelve a aparecer al final. Eh, Arkady también es nuestro puente a Nina. ¿no? El, Uber el, de lujo. El Uber de lujo. A lo que voy es, Arcadi está mucho más cerca de tener una visión completa que otra gente. No porque en la otra escena, que ahora nos vamos a detener ampliamente, que es la escena del estesonamiento, cuando están pregunta, ¿ustedes lo conocen a Oleg Burov? Es muy probable que ellos no sepan que Oleg se llama Oleg, porque se Totalmente. manejaban así. Es decir, el, un, el único que sabe quién es Oleg y quiénes son Philip y Elizabeth es Arcadi. Bueno, de hecho, Elizabeth seguro no sabe porque Philip le dijo, no te voy a decir quién es. No sabemos si Philip sabe su nombre o no, pero puede ser que no lo supiera. Puede ser que no lo supiera, tranquilamente, exacto. Eh, a lo que voy es, la presencia de Arcadi es una de las pocas personas, ¿entendés? Y Arcadi sabe también este, sobre Tatiana, que se murió el episodio pasado, y quién era Tatiana y qué es lo que hizo, ¿no? Es decir, hay, hay, es el que probablemente el que tiene una visión más 360 de todo lo que pasó que ningún otro personaje. Porque además él tenía, él era el receptor del trabajo de contraespionaje que estaba haciendo Nina. ¿no? Decir, hay, hay un montón de cosas ahí que, que son súper complejas. Así que me gustó mucho porque es, es un poco como el productor ejecutivo, ¿no? Es el que <risas> totalmente, sí, 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 lo veo de esa manera. Y bueno, vamos al estacionamiento. Este... Sí, yo antes de meternos con, con la dramaturgia del estacionamiento, me gustaría decir que me parece lindo como estas cosas de cosas que se repiten y qué sé yo, que a mí me gustaba interpretar, eh, justamente que tuvimos otra gran escena de estacionamiento que fue la del hacha eh, hace un par de episodios y que fue como completamente sangrienta y creo que esta es un poco la contracara, ¿no? Porque la sangre acaba por dentro y creo que están dialogando esas dos escenas y aparte es muy interesante 
eh, la charla que tiene Stan al principio con su compañero, ¿no? De, che, pero tenemos 200 garage, ¿cu ¿cuántas chances hay de que los vayamos a encontrar en uno, no? Y me pareció también fiel a la serie, que no es que los encuentran porque tienen suerte justo en uno de esos garage, porque aparte, cuánta suerte tenía que ser que justo el que asignaron a Stan justo estuvieran ellos, sino que él los encuentra por hacer buen trabajo policíaco, ¿no? Que en ese sentido también es un poco Hank. Sí, que no es buen trabajo policíaco, sino que los conoce. Total. Eh, sí. Que, a ver, yo en todo momento, y esto, esto estaba acá, este, afortunadamente yo estaba acompañado viendo el episodio, entonces no quedaba como un loco hablando solo. Y, y en todo momento, ¿no? Y sobre todo cuando ellos dicen tenemos que ir a buscar a Paige, era lo más lógico del mundo que si los querés encontrar, ubica a Paige, ¿entendés? Uh -huh. eh, porque sí. nadie podía prever la decisión que ellos toman sobre Henry, pero la de Paige era medio como, como cerrada, ¿no? Eh, y entonces era Stan, por favor, anda, y cuando de repente te muestran y hacen el plano largo y ves que, Paige, eh, que Stan está en la puerta del dorm donde está viviendo sí. Paige, que ya la había quedado establecida en otro episodio porque está Elizabeth y, y ella caminando por la puerta, que eso también te muestra que bien armada que está la serie, ¿no? Porque, Total, eh, nosotros, porque teníamos que saber dónde estaba. Y teníamos ese establishing shot, lo teníamos, ¿entendés? No es algo que inventaron de la nada. Uh -huh. Sabíamos cómo era el frente, sabíamos que había un garage, digamos, to todo, eso, todo eso ya había estado armado hace por lo menos 3, 4 episodios. Este, ya, ya estaba ahí. Y bueno, nada, están eh, prueba que tenía razón eh, y, y empiezan una escena que, vos sabés que yo en el momento no me di cuenta que después alguien me comentó, dura 10 minutos. Sí. Eh, Nada, para mí duró un segundo, ¿no? Y tardaron 13 horas en filmarla. Pero me, me parece, nada, me parece increíble porque, porque lo que me pasó, y por eso también me está haciendo bien el debrief de leer las otras notas y las otras cosas, ¿no? Yo, además, lo que les decíamos al principio, yo no tuve oportunidad de ver el episodio otra vez. Es decir, estoy hablando bien desde mis primeras impresiones de un episodio que vi anoche a las 2 de la mañana. Eh... Yo volví a ver esa escena. Ajá. Eh, nada, me parece... Eh, me parece tan... Compleja y tan... Eh, nada, el trabajo de todos, ¿no? Porque fíjate que además... Eh, lo que vos venías diciendo... Es una confrontación entre... Eh, Philip y Stan... Uh -huh. Que Paige y Elizabeth estén ahí es accidental, porque fíjate Totalmente. que el, tra el trabajo de Kelly Russell es reactivo completamente, ¿no? Es, eh, es en realidad eh, esperar a que se abra el plano de Philip para ver qué le está pasando a ella por la cara, sí. ¿no? Eh, ella todo esto tiene otra escena. Pero sabemos que su suerte depende de Philip en ese momento y de, no, de la cintura que tenga Philip. Absolutamente. Y, y hablando de la cara de Kelly Russell, también está bueno, la escena en la cual Philip decide que no van a ir a buscar a Henry, ¿no? Eh, que fue lo... Bueno, alguien dijo que es la primera vez que Elizabeth llora en la serie. No sé si esto es cierto, pero puede ser. Eh, no, me parece que no, ¿eh? Tendríamos que ver un poco de archivo, pero me parece que, que ella en algún momento tuvo, tuvo una escena de llanto por algo. ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo si es algo con Gregory, pero algo, algo hubo. Ok, pero pocas. Acordate, acordate que ella vio cómo lo mataban a Gregory en vivo. ¿eh? 
No, no, no lo tengo presente ahora todo. todo o la el... mamá, momentos con la. Puede ser, pero digo, casi si lloró, lloró contado con los dedos de la mano. Sí, 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 no, obviamente. No, no, y, y tampoco es un gran llanto, ¿no? Es simplemente un humedecimiento de ojo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es esto, ¿no? El, eh, nuestra nuestro, nuestra ta taquigrafía habla de las venas de, de Russell, pero básicamente es esto, ¿no? Es eh, transmitirte algo eh, desde otro tipo de, 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 de demostración totalmente interna, pero que igual está siendo exteriorizada, ¿no? Es decir, que, que muy alejada por ahí de, de, de un melodrama más clásico. Eh... Sí, totalmente. Y, y algo que les bueno que les veníamos diciendo y que tiene que ver con esto del cierre emocional de la serie es que necesitábamos esta escena obligada entre Stan y Philip. Era algo necesario, ¿no? Como de que para, para los espectadores de verlos juntos, que supieran, que hablaran, ¿no? Eh, creo que ahí hubo también un cierre. Sí, sobre todo porque además. Eh... Es la única manera que tenemos seguridad de que ambos personajes saben que el otro sabía. ¿no? Uh -huh. Porque hasta ahora, como era todo un juego de intuiciones y de cosas... Eh, eh, si Philip se escapaba antes y no estaba en confrontación, por ahí puede creer que, que Stan nunca puso uno más uno juntos hasta que vio las fotos de él con el padre Andre, por darte un ejemplo. Claro. Eh, y viceversa también, ¿no? Eh, eh, que... Stan puede creer que Philip nunca supo que él sabía, ¿no? Una cosa así. La confrontación lo que hace es hacer desaparecer esa ambigüedad, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y esa, esa escena, y, hay, y acá es donde, donde empiezo con lo del punto de vista, a ver, cínico, optimista, emocional, etc. Hay un tema con, con esto que es que me parece que no vemos una iteración de Philip. Y acá sí voy a la, a la nota sobre la identidad, ¿no? Eh, ¿Quién le está hablando a Stan? ¿No? Es decir, ¿cuál es el, eh, ¿qué grado de verdad le podemos poner a lo que está diciendo Philip? Porque se mezclan muchas cosas. Fíjate que él está entrando y saliendo del registro todo el tiempo. Sí. ¿no? Emily Nussbaum lo que dice es, para empezar, los trata Philip y Elizabeth de sociópatas a ambos. Sí. Y lee toda la escena como una manipulación de Philip, entera. Sí. Ella la lee de esa manera. Lo cual es una posibilidad. Yo no lo vi así. Para Yo mí tampoco. hay un momento en el que Philip, me gustaría marcarlo en la escena, pero no la vi tantas veces. Hay un momento, porque primero le hace la gran, no sé de qué me estás hablando, bla, 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 pero hay un momento en que es clarísimo en la cara de él, donde como si dejara caer la máscara y dice, bueno, ok, sí. La verdad que esto es un garrón, ¿no? Como, no, eh, no y para y... mí ahí le está hablando él. Total, y está manejado... Incluso con... le, le está hablando Milla. Eh, y, y, a ver, manejado con muchísima cintura, pero lo que voy es que... que más allá de que él está pensando, tengo que llegar a Stan para poder salir de acá vivo, uh -huh. junto con mi mujer y mi hija, ¿no? Sí. Me parece que más allá de eso, que sin lugar a dudas es una motivación que él tiene, él también le está diciendo una serie de cosas a Stan que son verdad y no para manipularlo nada más. A eso sí, voy. Yo, yo creo que aparte, eh, digo, como el momento ese en el, en el Porsche de eh, Philip, puedes decirme cualquier cosa y que uno hubiera querido que, que le dijera la verdad. Yo creo que Philip hace años que le quiere decir a Stan 
y también esto de, escúchame, yo ni siquiera lo, lo sigo haciendo, eso es como la mayor ironía, ¿no? Como en este momento yo ni siquiera soy un espía, que en ese sentido también me parece que le gana Breaking Bad, porque no sé si te acordás de esto, pero en la quinta temporada hacen como un, un jueguito que es, es un truco de guión que en ese sentido está mal hecho, que es que él finalmente se retira después de la escena esa con Skyler que ven toda la pila de plata y dice, bueno, listo, me retiro. Y cuando Hank se entera, él ya está retirado. Pero es algo que la serie, digamos, lo hace en un episodio, ¿no? Es como casi decir, bueno, porque es más potente dramáticamente que él ya está retirado. Pero acá en The Americans, Philip realmente ya está retirado, ¿no? Eh, ni, porque él justamente en el primer episodio de la temporada se desretira para hacer otra cosa distinta. Es, perdón, en el momento que, que Philip se le cae la máscara es cuando le dice, we had a job to do. Sí, sí. Le dice, teníamos un trabajo que hacer. No, no, eso, eso está. Y ahí también, a ver, y ahí también lo podés leer como manipulación, si querés. Es decir, está apelando al patriotismo de Stan, pero en el patriotismo no, eh, you know, America, sino en el de, vos harías lo mismo por tu país. ¿no? Es decir, a, a ese sentimiento de patriotismo sin bandera, pero con el cual ellos podrían, de alguna manera, tener un punto de comunión, digamos, ¿no? Eh, Igual esto nunca va a dejar de ser un lo que yo pienso, lo que no, piensa no, Emily Nussbaum. Absolutamente. Pero no, a, lo, a lo que voy digo, es que, eh, que que los vimos, los vimos muchas veces mintiendo a Philip y Elizabeth, y yo creo que acá no está mintiendo. Digo, lo vi otras veces mentir y nunca lo vi mentir así. Sí, lo que pasa es que te voy a hacer un cruce también entre eh, Emily Nussbaum y nuestro amigo Andy Fechi, ¿no? Eh, sí. Acá Emily Newman está, está diagnosticando a Philip y Elizabeth. Les está adjudicando un desorden que es el de la sociopatía. Sí. Yo no sé si están así. Es decir, eh, acá hay algo que fue entrenado para hacer ahí. Que ponele que en Elizabeth podríamos llegar a pensarlo. Puede sí. ser. Puede ser. Y es un puede ser porque además a mí la sociopatía me suena medio floja de papeles, pero bueno, eso tiene que ver con mi paradigma profesional. Pero, pero en el caso de Philip, no. Es decir, me parece que justamente acá, que él es hiperconsciente de que su vida depende de convencer a Stan o no, por supuesto. Ahora, que realmente todo, cada una de las palabras que está diciendo es para manipularlo, no creo. De hecho, hay gente misma... que, que dijo que le dice lo de René de vengativo, y para mí, bueno, de ninguna manera. Para mí tampoco. Eh, al contrario, supongamos que todo el resto de la escena efectivamente es de manipulación, eso que le está diciendo es un último regalo. ¿no? Es decir, hay dos cosas que se dicen ahí que son, que son ciertas. Hacete cargo de Henry. Uh -huh. ¿No? Que, que creo que es la fantasía es la fantasía de Philip y es la fantasía de Stan también y, y es la frase más fanservice de todo el capítulo no porque Total. es lo que todos queríamos claro bueno pero 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 no pero a lo que voy a lo que voy es eh, olvidémonos de eso por un momento no me parece que hay algo de eso donde además fíjate que también de esos tres personajes eh, de esos cuatro personajes Paige es también la que no te digo que delata nada, pero es la que está hablando con, con un grado de verdad también, ¿no? Porque, porque en realidad, a ver, ¿qué cosas influyen en la decisión de Page? ¿no? Obviamente nunca las vamos a saber todas. Pero acordémonos que su última charla con Elizabeth, que no sea, nos tenemos que ir, fue 
la, sobre los honeypots ¿no? en sí. el episodio pasado. Y además que los ven acá ¿no? negando otra vez que ellos matan gente cuando Paige ya sabe perfectamente que no es así. Eh, hay, hay toda una cosa donde además... Eh, que, que fíjate que la revelación viene y otro, otro ausente que se hizo presente es este es Matthew, ¿no? Es justamente, sí. ¿no? Es, eso también fue parte de la manipulación, ¿no? Eh, que ahí ya están tiene una cosa como de asqueo, ¿no? Porque fue tipo manosearme a mí, ponele que sí, pero manosearlo a mi hijo también, ¿no? Fue como. Literalmente una... manosearlo. <risa> este. Y también me parece lindo esto que decís de, de Page, ¿no? Y de cómo, de lo que sabe, no sabe, y de las capas de sentido. Cómo de repente pasamos de eh, una comedia de situación de padres e hijes a eh, el drama más dramón. Cuando Page abre la puerta y le dice, ah, mamá, ¿qué? ¿Lo trajiste a papá? Bla, bla, bla. Podía ser montaña rusa, ¿no? Sí. Y, y los otros le dicen, la cachetean con la realidad, decirle, no, no, flaca, nos tenemos que ir. ¿Ir a dónde? ir home, ¿no? Que también esto se repite mucho, nos vamos a, a nuestro hogar en algún punto, no nos vamos a casa, que es la misma frase que le dicen, están, ¿a dónde está, qué están haciendo? Nos estamos yendo a casa, ¿no? Y la, el, la polisemia que tiene la palabra home en ese sentido, ¿no? Sí, igual este, hay algo que vos me decís como si fuera montaña rusa, ¿no? Es como si fuera Felicity. Felicity claro, tenía total, sí. la edad de Page, estaba viviendo en un dorm y de vez en cuando aparecían sus padres. Eh, no mamá, no papá eh, no, es eso y fíjate que cuando cuando J.J. Abrams pichó eh, alias la pichó como, ¿qué pasaría si Felicity fuera una espía? sí, total ¿No? eh, que es, eh, ahí eso cierra como el, el círculo el círculo meta. Felicity y de meta, recontra meta que hablando, y esto es un recontra paréntesis en uno de estos festivales de televisión que se viene va a haber un cast reunion del elenco de Felicity, ah, donde ya comprometieron ¿Qué, su presencia. ¿Qué fue de los pibes? Yo no los vi nunca más, creo. Eh, bueno, eh, eh, uno de ellos es parte del universo de series de Shonda. Estuvo en Grey's Anatomy y en Scandal, ah, Scott Foley. Eh, y Scott Speedman trató de ser cine, no tuvo mucho éxito, pero está laburando en alguna de esas series. Eh, pero bueno, Laburan en, en, haciendo algún muñeco de Disney en un parque. <risa> Nos estamos, nos estamos yendo de tema. Bueno, perdón, y volviéndole, vale, volviendo a la escena del, del garage, sí hay una lectura política que me gustaría hacer, porque el, el episodio pasado decíamos que mucha gente de izquierda dice que es una serie pro-yanqui y que los yanquis dicen que es una serie pro-rusa, y a mí sí hay algo de esta resolución, y sobre todo si pensamos que Philip está siendo honesto, si, si pensamos que Philip está siendo manipulador, no, pero si pensamos que Philip está siendo honesto, cuando le dice, finalmente después de todo esto, los que nos cagaron fueron nuestros propios rusos, ¿no? Finalmente era una cuestión de los rusos. Ahí sí me da la sensación que con esta definición la serie se vuelve un toque propaganda yankee. Me dio esa sensación. No sé si voy a pensar lo mismo cuando lo revea y lo repiense, pero algo de eso me quedó como un sabor amargo. Sí, en realidad, a ver, si, si más o menos tenés una idea de la, de la historia política, a ver... Eh, la serie habló de cosas como, como de Oliver North y qué sé yo, que son los yanquis traicionando a los yanquis también, ¿no? Eh, como que en realidad es, hay, en la política nadie está limpio. 
Uh -huh. eh, eh, no, no tendrían por qué estarlo en los juegos de espías tampoco. Es una lectura posible. Yo en general en ese debato, debate he tratado de no ponerme en el medio. Cuando se le recomendé la serie a alguien me dijo no, porque esto es propaganda ya que bueno, ¿sabes qué? No la mires. <risa> eh, no, no, es un debate que no me interesa meterme. Es un debate que yo tenía en los años 80 cuando tenía la edad de Henry. Soy un señor muy grande para meterme en ese debate, ya no me interesa. <risa> ok. Eh, bueno, me... nada, eso. Sí. Simplemente algo que me pasó viendo esa secuencia. Eh, ahora, más allá de. A ver, con, sabiendo lo que sabemos, ¿no? Y, y de uh -huh. alguna manera ahí hay como una marcada de territorio de Stan que les va a decir: Mira que no soy un pelotudo. No, es decir, sí. no, no me tomes por pelotudo. Eh, también sabemos que. Philip, Elizabeth y Page son dos armas mortales y media. Yo temía por, por Stan. Exactamente. No temía por ellos. Porque Stan, además, en ningún momento, es decir, él se cortó solo a hacer eso. Y, y si vos me preguntás por qué los dejó ir, más allá de la manipulación, también es una autoconciencia de no hay nada que yo pueda hacer. ¿No? En es el decir, sentido él... de que, de que, lo, lo, de que está outnumbered. Él no los va a poder parar a los tres. Él dispara y en el momento en que dispara, que el arma además en, en la vida real no te da como un golpe para atrás, Elizabeth ya está arriba de él y lo, le, le rompió el cuello. Sí, yo no sé si lo hace por eso, pero sí es cierto porque hay gente, no voy a decir quién, que decía que cómo están, eh, los deja ir, que, que siendo una, un agente entrenado y qué sé yo, que cómo él no, no los mata ni bien entra. A mí genuinamente me pasó. Eh, teniendo esta mentalidad de Game of Thrones de alguien va a morir y qué sé yo, cuando entra en ese garage, yo temí por Stan, no temí por ellos. No, yo en todo momento temí por Stan. Para mí, sí, para mí en realidad ahí una, una resolución bombástica era eh, sino muerto o malherido, ¿no? Eh, y esto, que donde además ya sabemos, es, ya quedó establecido que ellos no necesitan armas. Y que Elizabeth en esta misma temporada estuvo enfrente de un tipo con un arma y, y el tipo terminó con un tiro en la cabeza de su propia arma. Uh -huh. eh, sí. Y insisto, acá él estaba contra dos personas y media, porque Paige puede no tener el, el, el entrenamiento completo y estar medio como sacudida, pero si, si quiere salir a hacer autodefensa lo podría haber hecho perfectamente. Bueno, y si alguien le pega un tiro a su papá, claramente va a saltar Paige. Eh, sí, obvio, además. Eh, pero bueno, entiendo que es, es probablemente, me parece que más que ningún otro momento de la serie, es el, el, el más divisivo, ¿no? Es, ya sea porque fue manipulado, o por su sentido del deber, o por lo que sea, ¿por qué Stan lo hizo? Uh -huh. ¿No? Bueno, entonces ahí tenemos el punto de vista... Eh, de Emily Luzban, que no solo es cínico, sino que además le adjudica superpoderes a Philip. ¿Entendés? Es decir, que, porque incluso habla, habla de que cuando le dice, así que lo que voy a hacer es entrar al auto y me voy a ir, que lo está hipnotizando. ¿Eso eh, dice Emily Luzban? Dice eso. Dice ex textual, ¿eh? No, sí, claramente que tiene un elemento de, digo, de seducción más no, que no, de hipnosis. Mira, te lo leo. And then, after that escapist fantasy of violence, a moment of near hypnosis. But we are getting in that car and we are driving away. 
También me parece que es una negociación, eh, digamos, la guerra dulce, ¿no? En vez de la guerra fría. Hay algo donde está diciendo, escúchame, esto, en, en algún punto del subtexto es que nos vamos a cagar a tiros acá, digamos, yo me voy a subir a la... Como, no sé, como algo más de también de arreglarlo entre, entre hombres que se quieren, se respetan, ¿no? Y saben que el otro los puede hacer mierda, como algo de, no sé, bueno, no, vos, no, no veo hipnosis. Bueno, pero vos no tenés el punto de vista cínico, a, a esto voy. Eh, sí lo que hay es algo que me parece que es otro momento donde se revela algo de verdad, eh, y que, que en lenguaje travesti también lo podrías leer como un poco de shade, que es que lo que le dice inmediatamente después Philip, que yo en el momento en que lo vi no lo agarré, pero después lo leí en varios lados, que le dice... Eh, I wish you'd stay with me in Est, ¿no? Que son estos cursos de autoayuda que él estaba haciendo. Uh -huh. eh, you might know what to do here, ¿no? Como, como que, como que eh, a través de Est, eh, Stan se podría haber puesto la pija y haber resuelto la, la solución, ¿no? Donde me parece que hay algo honesto de Philip que le está diciendo, te quedaste impotente, pero que también es y esto es muy de la gente que pasó por cualquier tipo de autoayuda. Y mira yo estoy de vuelta de todo y vos no. Ok, sí, yo no, no, la verdad que no lo sobreinterpreté esa línea en particular, pero... No, no, yo esto te lo digo, esto te lo digo ahora, que cuando la leí, insisto, en el momento no entendí qué le decía, ¿no? El I wish you stayed with me, Inés, por ahí lo entendí como eh, I wish you stayed somewhere else, ¿no? Otra cosa. Leyéndola ahora... Me parece que esto tiene las dos caras y finalmente el shade es exactamente eso, ¿no? Es no necesito decirte algo porque vos ya sabés que es verdad, ¿no? Es decir, no necesito decirte que estás gorda porque vos ya lo sabés. Es no te tengo que decir que sos un tipo que quedó por fuera de la posibilidad de negociar acá porque vos ya lo sabés. Es eso. Sí, puede ser. Creo que también es una manera de decirle como aún así, aún con todo y qué sé yo, fuiste mi amigo, te quiero, eh, me hubiera gustado que compartiéramos más cosas juntos, me hubiera gustado, viste, como una escena de amor, me hubiera gustado que nos conociéramos en otras circunstancias, yo no estar casado, que vos, ¿no? Como una cosa así. A mí, yo lo leí un poco más de esa manera. Sí, sí. Bueno, eh, obviamente esta escena da para mucho más y, y quería traerte una, una escena que me parece que, a ver, ellos en el auto frente al McDonald's. Uh -huh. Sí, de esa escena también quiero hablar. Yo me quedaría. ¿No? Este diálogo sucede, que después sí. obviamente la resolución es totalmente diferente. Eh, pero ese es Philip temporada 1. ¿No? Ese sí. es, de nuevo, hay algo, hay algo de verdad en eso, ¿no? Es... Y Elizabeth le dice, y si lo quieres intentar, como diciéndole, sabemos que no va a salir bien. No, no, y, y ya sabemos qué es lo que vos querés, ¿no? Es tipo, bueno, hacé tu capricho, ¿no? Una cosa así. Sí. Eh, nada, me parece, me parece que está buena como callback. Por otro lado, la resolución del episodio pasa tan por otro lugar que no sé si hacía sí. falta que estuviese. A mí, yo no lo vi solamente como un callback. Yo creo que tiene que ver con contar que no es tan sencillo la decisión que están tomando. Creo que es darle relevancia a, a lo que está pasando. Perdón, no, no, en bueno. vivo 
me manda un mensaje Andy Fechi que le dije que íbamos a grabar, lo que pasa es que le dije que íbamos a grabar un poquito más tarde y me dice, me faltan 20 minutos del episodio, tuve que ver varias escenas dos veces, avisa cuando empiecen a grabar y te mando mensaje bueno, para y, que lean. Y tenemos una, tenemos una oyente, Lila Arias, que nos dice, entré stalkear para ver si ya lo estaban grabando. Este, bueno, nada, le, les agradecemos a todos, ¿no? Les agradecemos a... Eh, bueno, Aparte, cada a, día tenemos nueve oyentes, ¿no? Sí, sí, pero bueno, a Adriana, a Danilo, eh, a, a, al Chanta a de Carolina. Cumano, que nos armó nos armó un chat privado para que le hiciéramos podcast en vivo y no caímos en la trampa. Este, sí, Cristian Poyu, Momentos de Series, eh, miles. Eh, Ale Casal, nada, toda la gente, eh, Axel Fritzler, to, toda la gente que, que, que está en nuestro ecosistema eh, y que nos está tirando cosas y mucho de lo que estamos acá charlando son, son cosas que están disparadas por, o por preguntas o por charlas que fuimos teniendo con ustedes en, en, distintos, en distintos momentos. Pero bueno, vayamos a la resolución. Resolución. Eh, sí. Después de esta escapatoria que podrá ser corta o larga, angustiosa o no, eh, agarren un mapa, vean dónde están ellos, qué tan al norte tenían que ir, por qué después se tienen que tomar el tren, ¿no? Como para darnos una idea, me parece que hay algo muy logrado eh, en la escena del sueño que viene unos minutos después más tarde. Eh, ellos hace probablemente 48 horas que no duermen, ¿no? Ese me parece que, que, que eso, eso es un, un, un tema de storytelling que está claro, ¿no? Como como que en realidad es la escapatoria fue, es eh, cómo llegaron hasta ahí, es porque no pararon, ¿no? Es, uh -huh. es como ta, ta, ta. El tema es que una parte del recorrido, que es el salir de Estados Unidos y llegar a Canadá, eh, la hacen en tren. Y Tengo en una pregunta tren, técnica dime. de eso. Sí. Cuando se suben los policías, se sí. suben porque es la frontera y tienen que ver el pasaporte de todo el mundo o porque los están buscando a ellos. Eh, no, se, los están buscando ellos. Están con un papel del FBI que tiene las fotos. Eso sí, de los pero yo no entendí que era la frontera y aparte. Es, digamos, la última, fíjense... es la última parada antes de entrar a Canadá. Ok. Eh, pero no era el coso fronterizo, digamos. No, no. Y ten en cuenta además varias cosas. Primero, eh, los pases entre fronteras eran mucho más relajados que ahora, en ese momento, uh -huh. y más la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Claro. Si ellos hubiesen salido por México, hubiese sido un toque más complejo. Pero al salir por, por, por Canadá, es más tranca. No, los están buscando a ellos. Es la última parada dentro de los Estados Unidos donde tenían oportunidad de, de interceptarlos antes de que ya estuviese el control fronterizo de Canadá. Bueno, de hecho, Canadá es un guiño también al artículo que nos mandaron esta semana y que es del caso que, que, de en los que se basó la serie, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Este... Nada, que es interesantísimo también y lo que siempre le decimos, este, eh, que, que hablamos también de, de la película Running on Empty, ¿no? Digamos, la serie no es totalmente arbitraria, sino que hay un montón de cosas que están basadas en testimonios y en libros, como el que alguna gente dice que, por ejemplo, se tendría que poner a escribir page, ¿no? De, de hijos o gente que se relacionó con estos espías que estaban este, embebidos en, en distintas cosas. Eh, bueno. 
hay ahí un momento de un momento de suspenso eh, fuerte, ¿no? Con, con toda esa escena y la tensión de los agarran, no los agarran. En el Anxiety Report, un, eh, uno de los que están es el policía que la deja pasar a Elisa, que dice, no te diste cuenta, hermano, que era ella. Eh, que bueno, ahí es donde tenemos que hacer un, un toque de suspensión del descreimiento. Eh, y cuando... También son dibujos, no son fotos. Yo no sé si, la verdad, no, no, pero yo no sé si veo un dibujito y te, te reconozco. Después, en una buena pantalla, hacé una pausa sobre los dibujos y eran cuatro dibujitos de Kevin Russell. Era, era como muy, muy, muy fácil de identificar que era ella. Pero bueno, al margen, al margen de eso, eh, ahí sí hay digamos lo más parecido a un golpe bajo, que es que nos relajamos un toque porque nos descubrieron y Page. Bueno. Yo creo que es una, una de las mejores secuencias televisivas que vi en el año. Bueno, eh, es, me pareció sublime. Es increíble. Y más allá de, de la tecnicalidad que después supimos, ¿no? de, de, de los limitados que estaban con el tiempo, y la cantidad de tomas y todo lo demás. Eh, más allá de eso, la idea, es decir, si yo leo esto en el guión, más allá de ver la realización, me parece... Nada, brillante. Brillante, brillante porque, porque es totalmente sorpresivo, pero totalmente coherente. Eh, bueno, lo inevitable e inesperado. Es eso, ¿no? Eh, y nada, ¿qué, qué, ¿qué te pasó a vos en ese momento? A mí, sí, me, me agarró con la huella completamente baja. Después volví a ver también esa secuencia, ese momentito, ¿no? Cómo lo montan. Porque vos ves, primero ves que Paige está caminando en el tren hacia adelante, después ves a Philip sentado, a Elizabeth sentado y vos inferís, ah, se sientan separades para que no entiendan que es una familia, qué sé yo. Pero después cuando lo volvés a ver, te das cuenta que cuando Paige está caminando, está caminando ya para bajarse. Claro, sí, y sí, entonces... no, es que, no es que pasa por el costado. Claro. Y entonces, le ven el, el pasaporte a Philip, le ven el pasaporte a Elizabeth, y vos decís, bueno, no nos muestran lo de Paige, porque para qué, si de Paige no tenían identikit, como que no tiene sentido. Sí, entonces sí. vos decís, bueno, Paige está sentada atrás, ya está, ya pasó. no Y aparte no están buscando una chica de la edad de Paige. Y sale el tren, eh, bueno, y aparte en algún lugar leí como el paralelismo entre que ellos la ven a través del vidrio y que después, justo después, está Stan, que lo va a ver a Henry y lo ve a través del vidrio, no que lo saluda a través del vidrio, como que hay algo de eso. Eh, a mí me pareció maravilloso sobre todo porque si no pasaba esto, yo creo que ahí sí era trucho la escena Felicity Montaña Rusa de ella, que se pasa así sin más, ¿no? Como que hay algo que me parece que lo crearon muy bien, la progresión de cómo vamos a dejar a Henry, el momento de ella de no, no puedo hablar, ¿no? Como sí. no puedo hablar con Henry... Y esto de Son the Americans, algo donde ella, más allá de todo y más allá de que el hermano no tengan tanto vínculo y no sé qué, digo, ella en algún punto tampoco lo puede dejar a Henry, ¿no? Como no sabe qué va a hacer de su vida, pero irse con sus papás a esa vida tampoco es una respuesta para sí, ella. Yo, yo lo veo más por la negativa, ¿eh? No es tanto no lo puedo dejar a Henry, sino yo no tengo nada que hacer con ellos. Eh, uh -huh. donde, bueno, donde la lectura también sobre, y, y si nos ponemos bien estrictos eh, con el tema de, bueno, la, la analogía, la, la muerte de la familia, eh, sobre todo para la familia norteamericana, el momento en el cual los chicos se van al college, listo, nido vacío, ya está, 
¿no? Es donde empieza el divorcio, papá se compra un Porsche este, y mamá empieza a ir a Pilates. Es así. Sí, total. Había algo como medio de nenita, ¿no? De venite, vamos a buscar, lleva la mochila, incluso de no dejarle a ella opinar. Pues no solo por el tiempo. Eh, Felicity, te voy a decir. Elizabeth le habla de una manera como, bueno, nena, dale, dale. No preguntes, bueno, ¿no? Y que, como... y que fíjate que es lo que cuestiona Stan. ¿No? Es como... No es un toque infantil todo lo que me estás contando. Ah, me uh -huh. duele la panza, sí. ¿no? Es, es, el, el cuestionamiento viene por ahí. Y claramente, Totalmente. además, Page registra cada una de estas cosas que se, dije, se dicen y se dijeron alrededor de ella. No, Pero porque aparte... esto, esto es una sumatoria, este es un final del recorrido. Sí, bueno, ella Total. tuvo una discusión ahí. Pero eh. en realidad es, es la decisión más categórica que toma de todas, ¿no? Ahora, la pregunta es... ¿Por qué va al departamento de Claudia? Porque me parece que la identidad de ella no es tan simple. No es simplemente, bueno, ahora el hijo ser ya... Digo, aparte queda en, ella en una situación muy vulnerable, donde quemó su documento, ¿no? Eh, el FBI puede estarla buscando. Entonces, no sabe qué va a hacer y cómo. No sabe quién va a ser. Digo, es alguien que más allá de que haya decidido quedarse... Fue entrenada para ser una espía rusa, sabe que sus padres son espías rusos, ¿no? Como algo donde, bueno, me parece que, lo, que, que mostrarnos esa escena es abrirnos justamente la, la, la posibilidad de que no es tan sencillo todo para Paige, ¿no? No, no, ¿no? no ya, ya sé que no. A lo que voy es eh, la expectativa de Paige en ese momento es eh, ir y encontrar a Claudia. Sí, es decir, ella va ahí, ella no sabe que Elizabeth y Claudia tuvieron una discusión y que Claudia probablemente esté escapándose a Canadá también en ese mismo momento. Uh -huh. ¿No? Sí, puede ser. Eh, es eso. Eh, y entonces, eh, nada, es, eh, lo que voy a decir es muy complejo, es totalmente multidimensional, pero a mí la, realmente la pregunta, eh, a mí yo creo que me choqueó más Paige entrando al departamento de Claudia que Paige dejándolos a ellos en el andén. No, a, a mí no, a mí no, y le hago un shout out a, a Lucas Álvarez a momentos de series que haga un epílogo a su nota, porque hay algo de que justamente el momento en que ella se va es el momento en que se pone la peluca, ¿no? Como algo donde cuando finalmente la vemos a Paige con un alias, eh, decide dejar, no sé, me parece también interesante pensarlo. Eh, Como It Got Real, Jet Got Real Jet por got Paige. Real. No, eh. Sí, eh, igual nada, me, me llama me llama eso la atención porque fíjate que hay algo hasta contradictorio entre me quedo por mi hermano y porque soy norteamericana y la Es voy que a me parece que justamente es eh, René es espía o no es espía, es lo que la serie nos está diciendo, nada es blanco o negro. Que también podríamos rever esto de la, la, la visión política, ¿no? Como que la visión que nos quiere vender Hollywood de la Guerra Fría de o sos pro yankee o sos pro ruso, y lo que nos están diciendo es, no, es todo más complejo, no es o yankee o ruso. Me parece que Page es la respuesta, ¿no? No es ni yankee ni ruso, es como es esto. Todo es más complejo, todo es más blanco o negro. ¿René es espía o no es espía? Eh, me parece que hay gente en Twitter diciendo, no, yo creo que lo voy a ver 100 veces y voy a ver la mirada y voy a descubrir. Me parece que justamente no hay una sola verdad a descubrir. La serie no nos está proponiendo un universo donde hay una verdad a la que tenemos que acceder. ¿No es eso lo que nos está diciendo? No, no, seguro que no. Pero a lo que voy es... Eh... 
Hay cosas que te sorprenden más que otras. A, a eso voy. Y a mí, concretamente, lo de esa decisión de Page me sorprendió más que que, la deje a su, que los deje a sus padres. Que me parece... Es que ¿a dónde iba a ir? No coherente. tiene plata. No tiene documento. ¿A dónde iba a ir? No sé. Para mí es un last resource también. Vuelve al único lugar donde cree que puede ir. Ponele que sí. Digo, como guionista, yo te digo, tengo que escribir ahora un epílogo de ¿a dónde va Page después de ahí? ¿A dónde vas? Digamos, no sabe si puede hablar por teléfono o la van a estar escuchando. ¿A quién puede llamar? ¿A Henry? ¿A Stan? ¿A quién va a llamar? Y llamarlo a Stan sería una solución. No sé. La solución pro norteamericana es me entrego a las autoridades, sí. Es decir, en, en una serie más, más básica es esa. Es, no, mi, mi este... Eh, mi, ¿cómo se llama? No me sabe la palabra en español para allegiance, es con este... Mi alianza. Mi alianza es con los Estados Unidos y entonces, bueno... Sí, que pero su alianza decidan. tampoco es con los Estados Unidos. No, no, Como no. vos decías, su alianza es anti-padres, anti-Elizabeth y anti-Philip, más que pro-Yankee. Tampoco es anti, ¿eh? ¿eh? Acá me parece que hay un error. La separación de un hijo de las figuras paternas que todos la hacemos en algún momento y si no la hacemos hay algo que no está funcionando eh, pasa por otro lado no es decir, no, no pasa por ponerte en contra de sino pasa por asumirte una entidad separada de uh -huh. eh, y creo que, que eso justamente es lo que está en juego no es yo soy Paige Jennings compleja o no, en Estados Unidos, Rusia, lo que sea, pero soy algo diferente que mis padres que me están llevando como si fuera una nena de tres años de vuelta a casa, entre comillas, que para mí no lo es, ¿no? Es, uh -huh. es eso. Sí, total. Eh, Tenemos que hablar del sueño de Elizabeth porque no nos queda mucho tiempo y nos pidieron explícitamente bueno, que sueño, mencionáramos el Elizabeth, que el doctor... El sueño de Elizabeth, vos sabés que justo estoy viendo Sopranos, ¿no? Eh, que, sí. que más allá de que uno se acuerda de cosas muy claves de la temporada 4 de Sopranos, ¿no? De, de Tony en coma y qué sé yo. En la, no sé, es la 4 o la 5. Eh, eh, Sopranos ya usaba el, el recurso onírico desde el del primer episodio, ¿no? Es algo que, que está, es, es parte del ADN de la serie. Y bueno, yo, y es una serie que dialoga con el psicoanálisis también desde el piloto. Todo el tiempo, pero a lo que voy es que es una serie también instruida en el sentido de, eh, el sueño no es, el sueño lo puedes pensar como recontra simbólico, o podés decir, bueno, no, está regido por las reglas del inconsciente. Eh, y y el, el inconsciente es, bueno, una colección de cosas eh, cosas que es, es saber no sabido, más cosas que te pasaron, ¿no? Hay un montón de cosas. Y el sueño es, es ese. Eh, Elizabeth está pensando, eh, sí está pensando en su familia, pero no en su familia Philip, está pensando en su familia, sus hijos, ¿no? Es, es eso. Es, es, claramente está pensando en eso, está pensando en esa decisión que ella pudo haber tomado de no tener a Paige en primer lugar, por eso el, el, el sueño con Gregory, ¿no? Porque fue en ese momento, y sabiéndose eh, enamorada de, no de su marido, pero sí de Gregory, ¿no? Eh, ella fue como la última oportunidad de tomar esa decisión de, de ser madre o no, ¿no? Es decir, me parece que está directamente relacionado con la maternidad. 
Okay. Eh, nosotros además tenemos un, un metadato de todo esto, que es el que nos contaste la otra vez sobre el artista y el cuadro, Total, sí. que, es el, que es la madre del artista, ¿no? Eh, que bueno, también podría ser, es una, es una mujer pasando por una situación traumática, ¿no? Que uh -huh. claramente es eso. Eh, también me parece sí, no, que a mí lo que, lo que me choqueó, así como decís, me choqueó Paige entrando en el departamento de Claudia, a mí me choqueó ver eh, como una síntesis poética hermosa de idea y hermosa de realización la fotito de la mesa de luz hecha en el estilo de los otros cuadros de la misma artista, que probablemente lo debe haber hecho la misma artista porque trabajó en la serie toda la temporada y eso también me parece hermoso de la manera de, de hacer la serie. Eh, ver eh, la foto de Paige y Henry Hilo me pareció una síntesis onírica perfecta, digamos, algo que tenía tantas capas de sentido y que justamente le da sentido al relato serial, ¿no? A algo de podemos entender este sueño o podemos poder intentarlo no funciona su cabeza y de sus experiencias vividas, como esos restos diurnos, refritados sueño en este entre tren y avión, ¿no? Como donde no sabemos si es que se está quedando dormida en el tren y se despierta en el avión o si se quedó dormida en el avión. No, se quedó dormida Digo, en el avión. Digo, algo de pero, pero el hay, viaje, el pasar hay, de un lugar. Hay algo más ahí también, que muchas veces el sueño lo que te hace es resignificar algo. Pero también, fíjate que hay algo más que me parece que es muy interesante, que es que la atención de Elizabeth estando en la cama con Gregory es hacia el arte en las paredes de, uh -huh. de Gregory, que tendría que volver a ver alguna de las escenas de flashback, pero que yo supongo que siempre estuvo ahí. Y que seguramente la Elizabeth que estaba con Gregory en ese momento no podía interesarle menos el arte. Uh -huh. Y de repente ella ahora no solo le interesa, sino que además puede entender el arte, ¿no? Eh, me sí, parece es lindo que, eso. Que, y acá justamente, y, y te demuestra lo importante que es Erika en todo uh -huh. esto también, ¿no? Es decir, cómo, cómo ahí abrió un montón de puertas. Pero me parece que el sueño es eh, claramente tiene que ver con, con esto, con tener hijos, con perder hijos, con perderlos voluntariamente. ¿No? Porque fíjate que finalmente ella lo que está haciendo es Totalmente. a Henry, ¿no? de alguna manera. Este... Y aparte, ¿cómo nos vuelve el tema del, del fumar en cadena, ¿no? que fue algo tan central en la temporada? Bueno, sí, totalmente. Ese es, ese, y, y porque además el, el amigo de Gregory la identifica a ella por eso. no Tenía un pelazo y, y fumaba muchísimo. Eh... Yo cuando empezó el sueño, que claramente juegan con hacernos creer que es un flashback, dije, qué raro que está demacrada Elizabeth y que no le hicieron el tratamiento ese de los filtros para que parezca un flashback con Gregory de ella embarazada. Después dije, ah, bueno, no, me agarraron otra vez. Es Elizabeth, como, como los sueños que uno se ve ahora, pero en una escena de chiquito, una situación así. A mí me pareció muy bueno el sueño. No, no, me pareció, me pareció bárbaro porque, nada, nos metemos es muy difícil meterse en la cabeza de Elizabeth, ¿no? Es decir, más allá de lo que podemos ver por las venas de Kerry Russell, es probablemente el personaje más inescrutable de todos, ¿no? Cuando Emily Nussbaum los califica a ellos de sociópatas, yo por eso te digo, a Elizabeth se podría pensar, ¿no? Porque hay algo de esto del perverso en Elizabeth, donde es imposible leerlo también. Claro. Eh, 
Entonces este sueño te permite, a la manera también que por ahí, por eso yo también hablaba, en un tuit hablaba de Mad Men, ¿no? porque a mí me parece que en, en Mad Men nunca estuvo bien manejado el tema del sueño, eh, que siempre es además tiene que ver con don con fiebre ¿no? y, este, y este tipo de cosas. Eh, nada, este me parece que es un sueño, es un sueño, sueño, es un sueño que sigue la lógica del sueño, como vos decías, con, con elementos de resto diurno, con elementos del inconsciente, con algo de tu historia Total. personal resignificada a la luz de los uh -huh. acontecimientos que te están pasando en este momento. Y aparte es breve, porque más allá de que vos sueñes tres horas, no te acordás tres horas de sueño. Yo no, desconfío obvio. de las secuencias oníricas de una hora. Uh -huh. ¿No? Bueno, salvo en el caso de Sopranos, pero ahí es porque Tony estaba en coma. Así que... Claro, bueno, eso ya, ya es diferente. No, no sé, nunca estuve en coma, así que no puedo, bueno, no puedo acá, empatizar acá, o dejar de... Acá sí podemos hacer un Ian dice y le preguntamos a Ian qué pasaba cuando estaba en coma, que le estuvo Dios. en coma un par de veces. Posta. Sí. Y con Mad Men, que me quedó en el tintero, yo cuando vi el McDonald's, que mucha gente lo relacionó con el final de Sopranos, a mí me hizo más acordar a toda la secuencia Peggy Peter Don con el bar Sí, claro que sí. ¿No? Para que... mí es un guiño a eso, porque aparte, ¿por qué tanto plano del McDonald's? Pero además, bueno, no, el plano del McDonald's es porque es America y porque además el, el, la transición... De, al capitalismo de la ex Unión Soviética no quedó tan clara por la caída del muro sino en el, el momento en que abrió un McDonald's en Moscú uh -huh. eh, es como el gran símbolo de ah cayó o el sea, régimen un comunista forzado, fue este y sí 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 eh, pero sí pero esto bueno, en sí la, la metáfora de familia de Mad Men sí, absoluta sí, con esta metáfora de familia completamente y bueno y tenemos a los eh, Jennings que ya no son los Jennings tenemos a Nadezda y a y a Misha eh, ahí frente a Moscú eh, más allá de, de que por ahí no estoy del todo de acuerdo con la necesidad del diálogo entre ellos dos ahí al final eh, sí. sí hay algo que me pasó que es algo que que, que hasta pude empatizar, ¿no? El para el auto, ¿no? Es, y de repente ver a esta ciudad que ellos no ven hace por lo menos 25 años en tiempo de la serie. Sí. ¿no? Y, y encontrarse con algo que seguramente es muy diferente de lo que dejaron. Pero aparte él la despierta a ella. Para mí hay un gesto casi de, de romántico, ¿no? Como de película de high school que van al, al, a la cima de la colina con el auto y bajan y ven la ciudad. Hay algo, y aparte están en un puente, ¿no? Como bueno, me pero, parece bastante simbólico eso. Pero por eso, por eso también es lo que, lo que se le critica, ¿no? Que fue demasiado romántico. Eh, nada, yo te digo, a mí me parece que lo único que es un toque así, el, el diálogo me parece innecesario. Eh, yo, si esa escena era una escena silenciosa con ellos dos ahí, por ahí me queda un, un gradito más conforme de algo que, de, donde estoy. 99.99 conforme, ¿no? Es decir, es un detallecito. Y fíjate que el plano, antes de que empiecen a hablar, ¿no? De ellos dos de costado es casi un plano de póster, de los pósters de The Americans, ¿no? Los perfiles de ellos. Sí, sí, sí. Eh, a ver, les contamos algo a nuestros oyentes. Eh, siempre estuvo pensado que este era nuestro episodio de reacción al final y que después vamos a hacer uno de análisis de la última temporada como un todo y su juego con la serie. Eh, pero aparte de eso, estamos con poco tiempo, tanto Mariana sí, como yo, así que tenemos que de alguna manera hacer un wrap-up de la grabación. Entonces me parece que, y esto está bueno que lo dejemos para hablar, porque creo que la crítica a este final romántico, si se quiere, 
vuelve a la, una discusión que ya trajimos varias veces, que es la del discurso moral, ¿no? Eh, sobre si no tener ya a sus hijos con ellos es suficiente, entre comillas, castigo para todo lo que hicieron sufrir a otra gente, supuestamente, Elizabeth y Philip. Me parece que esa es la cuestión abierta. Claramente no tenemos tiempo de discutirla ahora. La dejamos pero para, para el final, para el temporada total. Que no, total un, que no va a salir, con invitados. Que no va a salir la semana que viene. Denos un cachito no, de no. respiro. Para, no va a ser grabado por Skype. Eh, y no va a ser grabado por Skype, que hoy los, les pedimos disculpas si tienen algunos problemas de sonido. Fue bastante accidentado, pero bueno, nada, tenía que salir hoy. Eh, nos debemos al público. Así que bueno, Marian, ¿cómo nos sigue la gente la conversación hasta que grabemos el otro episodio? Eh, con el hashtag la podcast en Twitter o nos arroban, digamos, a Gus en arroba Uncle-Marvel o me arroban a mí en arroba Marianevi o... Eh, nos pueden buscar en, en la página de Facebook de Mariana que es eh, Series y Punto. Eh, nos pueden, o lo que quieran, sí, nos sí. pueden dejar algún comentario si todavía nos escuchan por iVox e nos pueden dejar comentarios en iVox e que nos llegan alertas y los leemos también eh, y nada estamos además metiéndonos en las conversaciones de todo el mundo, nombramos a un montón de gente, quiero agregar también eh, a Maurolino que eh, justo... yo lo nombré hace un rato, vos no me escuchaste ah, bueno. no, porque Mauro de alguna manera adelantó entre comillas este como uno de los posibles finales y está este, pidiendo que yo no lo vi justo ese video que había hecho de The Americans pero nada, voy a, voy a ver si resistís un archivo Mauro y vamos a investigarlo pero bueno, nos estamos escuchando pronto y bueno, nos van a extrañar ahora olvídense que estemos todas las semanas por un tiempo bastante largo bueno, les mandamos un, un abrazo en ruso y en español y en inglés y todo les queremos eh, y hasta prontito hasta muy pronto, chao 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 la podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y nuestra música original es de Nicolás Zappa la podcast es parte del Baído. Lo podés encontrar en Twitter, Instagram o Facebook. Y también podés encontrarnos en lunfa.fm.